0: 大家好，欢迎收看青铜说。我们上一期呢，给大家仔细聊了一下关于营养性生酮的一些内容啊。我们经常在网上能够看到别人跟我们说，哎，生酮饮食很容易酮症酸中毒，大家不要生酮饮食。那么很容易让大家把酮症酸中毒跟咱们经常说的营养性生酮，或者说简称生酮饮食，把它给弄混淆。那么，对于大家如果不了解这两个概念的话，那么我们之前也有一些节目给大家都简单聊到了这两个之间的区别。但是呢，咱们今天给大家做一个比较完整的酮症酸中毒和营养性生酮之间的对比，那么大家看一看就应该可以永久性的分辨他们俩之间的区别。那么我们要做的是做营养性生酮，我们是不可能也不应该做成酮症酸中毒的啊。那么在之前的节目呢，我给大家都简单介绍过酮症酸中毒它是怎么形成的。那么我们今天再给大家简单提一下，如果之前的节目大家没看过的话，那么正常情况下，我们血液里是既有葡萄糖，又有脂肪酸、胆固醇。那么在咱们低碳饮食或者是生酮饮食的情况下，我们血液里葡萄糖其实是比较少的。那么我们的身体会把这些仅有的葡萄糖提供给咱们的红细胞啊，白细胞啊，咱们的肾脏的一些细胞啊，给他们这些只能够利用葡萄糖的这些细胞保留给他们。那咱们的大脑，如果某些朋友他从来没做过生酮饮食，从来没有做过低碳饮食，他对脂肪酸，他对酮体的利用能力很差，那么葡萄糖也会尽量会被留下来，留给大脑用啊，给大脑提供能量。但是呢，只要时间稍微长一点，要不了几天。大脑就会逐渐的适应使用酮体，那么剩余的器官呢？咱们身体剩余的肌肉啊，我们的内脏器官呐、啊，还有咱们的一些神经细胞啊，那么这些地方呢就必须要用到，例如脂肪酸，或者呢要利用到咱们的酮体来给自己提供能量啊，那么这个时候呢，葡萄糖就比较宝贵了。那我们身体还会分泌出很多的激素，比如胰高血糖素。咱们常提到的 glucagon， 还有呢，肾上腺素、皮质醇激素，甚至还有生长激素。在这些激素的作用下呢，我们身体会动用我们的脂肪的储备，会动用咱们的 glycogen， 我们的肌糖原、我们的肝糖原，把它分解掉，来提供这个葡萄糖。甚至在某些情况下，咱们的肌肉还会分解掉，来给我们的身体提供氨基酸。那么有一些氨基酸呢没有被利用掉 的， 可能再会去到咱们的肝 脏， 咱们肝脏呢再通过糖医生把这些没有用到的氨基 酸， 把它再转化成为葡萄糖。总之 呢， 这个最基本的葡萄糖的供 应， 咱们身体是可以搞定的啊。那么剩余的身体的大部分肌肉啊、内脏 啊， 甚至我们这个生酮适应之后这个大脑 啊， 很大一部分都要利用到酮体。那咱们这个酮体一般情况下。是不可能多到酮症酸中毒的这个情况的。那么一般情况下，咱们的酮体进入到咱们的细胞之后呢，会进入到咱们的线粒体啊。大家可以看到，这个我画的这个绿颜色的这个部分是咱们细胞中的线粒体，就是咱们细胞中的这个能量工厂。那我们这个酮体呢，最终会形成 acetyl C o A 乙酰辅酶 A， 然后在咱们的线粒体里和草酰乙酸一起作用。然后呢，进行 TCA， 也就是三羧酸循环，最后会产生大量的能量 ATP。那么这个草酰乙酸从哪来呢？我们之前给大家讲过糖酵解啊，糖酵解呢，说白了就是咱们的葡萄糖进入到咱们的细胞以后，然后在细胞质里面进行的一系列的变化，最后呢形成了丙酮。丙酮呢，在一些酶的作用下，形成了草酰乙酸 oxaloacetate。这个东西再进入到线粒体，和咱们的 acetyl CoA 乙酰辅酶 A 一起作用，这样子呢，它们俩在一块儿才能进行这个三羧酸循环。所以我在之前的节目里面也给大家介绍过，其实，在低碳情况下，我们的很多细胞都是要抢着利用这个草酰乙酸的，这个是很重要的一个中间产物。那么葡萄糖要进入到咱们的细胞里面，咱们比如说肌肉细胞，咱们要维持咱们的日常的这个。身体活动，这个浑身的骨骼肌都需要被用到。那么进入到肌肉细胞，我们之前给大家也有一期节目讲到过，咱们肌肉细胞的葡萄糖转运蛋白是 GLUT4， 那这个 GLUT4 是受胰岛素影响的，有胰岛素，这个 GLUT4 才会发生作用。胰岛素呢会。结合咱们细胞表面的一个受体，然后产生一系列的信号，然后呢，这个 GLUT 4就会让葡萄糖进入到咱们的细胞。葡萄糖进入细胞以后呢，就是咱们刚才说的糖酵解作用。哎，这一系列下来就会产生草酰乙酸。哎，草酰乙酸再跟咱们酮体也是一样进来，酮体是不需要胰岛素作用的。这样的话，酮体跟葡萄糖的一些产物终于在一起。产生了大量的能量，这就是我们在低碳的时候，身体的大部分的肌肉啊、内脏啊、一些身体大脑啊，这个产生能量的主要的一个方式就是这么来的。所以必须要有一点点的葡萄糖，然后呢大量的脂肪酮体，这样来提供能量。那为什么最后会变成酮症酸中毒了？会不会一定变成酮症酸中毒？那么实际上只有一种情况下才会真的变成酮症酸中毒。也就是咱们的酮体 （ketone bodies），acetyl CoA， 到了咱们线粒体，没办法被消化掉，没办法进行三羧酸循环。为什么呢？那就是因为没有这个草酰乙酸了。为什么没有草酰乙酸呢？啊，没有糖酵解了。没有糖酵解是因为什么呢？这个葡萄糖不能进入到咱们的细胞了。为什么葡萄糖不能进入到咱们的细胞呢？ GLUT4 不产生作用了、啊，为什么 GLUT4 又不产生作用了呢？因为没有胰岛素了，或者说胰岛素不够了。所以说，胰岛素的匮乏或者说相对的不足，才有可能让咱们往这个酮症酸中毒的这个方向去发展啊。那么，但凡咱们正常的、健康的成年人是不可能的，因为咱们的胰岛、我们的胰脏、我们的贝塔细胞，我们分泌胰岛素的能力是存在的，是没有受损的。那么，即使在一些呃有糖尿病、二型糖尿病的一些病人，他们呢，胰岛细胞的功能还适当的存在，并没有受损的特别的严重，那么还是能满足最基本的这个身体的需求。那么，它就不会变成酮症酸中毒。那么大家可能知道，我们在吃完饭后。在吃完高碳水饮食之后啊，我们的胰岛素都会升高。但是大家知不知道，我们的空腹的情况下，我们的胰岛素实际上也是在分泌的，只不过这个胰岛素分泌的水平非常的低。那么这个叫做 basal insulin secretion， 最基本的胰岛素的分泌。那么大家如果去医院空腹去测胰岛素的话，是能测出来的，叫空腹胰岛素，或者有人会去测空腹 C 肽。这跟测空腹胰岛素的作用是一样的。空腹胰岛素的水平一般在18到48八皮摩尔每升。那么，这个18到48八皮摩尔每升的最基本的胰岛素的分泌，实际上就够咱们的这个肌肉啊、内脏啊，从血液中来通过 GLUT 4来汲取葡萄糖，就这么一点胰岛素就够了。那对于某一些病人来说，比如说 Type 一、e,。一型糖尿病，甚至是一些糖尿病二型的晚期，他们真的是胰岛细胞快死光了。这个时候没胰岛素了，甚至都要零了。那这个时候，胰岛素就真的成了问题。那真的成了问题了之后，在这些激素的作用下啊，这么多的酮体产生，还有很多的葡萄糖的产生，可就是不能进入到细胞，不能进入到线粒体，不能被咱们的身体利用掉。那酮体就会越来越多，在血液里面堆积。不光是在血液里堆积，而且呢，会通过咱们的尿液会排出来。所以，酮症酸中毒的人真的去测尿液，尿液里面有酮体；去测血液，血酮也很高。所以说呢，只有在这种比较极端的情况下，大家才真的需要考虑，可能是酮症酸中毒了。对于我们正常的、健康的成年人，没有糖尿病史的，就可能不需要成天的担心。这个酮症酸中毒，因此呢，大家也不要被网上的一些言论呢、啊、给吓唬住了。那么通过今天的学习呢，将来可以更加坚定的去做咱们的营养性的生酮啊。